0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحى من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهديه بمحمد donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh wa le cours de la semaine dernière on avait commencé on avait continué plutôt à dire ou à énumérer les droits de l'homme sur son épouse autrement dit les devoirs de l'épouse envers son mari. Et on avait commencé par le dixième droit de l'homme ou du mari envers son épouse, c'est qu'elle s'occupe et qu'elle prenne en charge de façon sérieuse et de bien éduquer ses enfants et de ne pas s'énerver devant eux en présence de son mari et, car ceci lui porte atteinte et le prophète a cité un hadith où euh, il reproche ou il est, il, ou il est reproché euh, très sévèrement à la femme, de, à la femme qui, euh, qui porte atteinte à son mari on avait cité la parole des des femmes du paradis qui euh, répondent violemment aux femmes d'ici bas qui portent atteinte à leur mari ensuite on avait parlé aussi parmi les droits de, du mari envers sa femme il y a aussi le fait qu'elle doit hein, avoir une bonne relation avec sa belle famille, avec la famille de son mari et ses proches. Et ensuite, parmi aussi les devoirs de la femme envers son mari, il y a... Non? Et ouais, que la femme ne doit pas refuser son mari lorsqu'il la demande. Et même si elle est, comme il a dit le prophète, Et ala même si elle est au four, même si elle est occupée à préparer à manger ou à faire cuire le pain, et que son mari l'appelle afin euh, d'avoir des rapports avec elle, elle doit obligatoirement répondre à l'appel de son mari. Et de même que parmi les droits du mari envers son épouse, il y a le fait qu'elle doit garder ses secrets, et ne pas dévoiler les choses intimes qui se passent entre eux. Et également le dernier droit, euh, de l'homme envers son épouse il y a le fait que qu'elle ne doit qu'elle doit faire en sorte que le couple soit préservé et elle ne doit demander le divorce qu'en cas de de besoin et en cas de grande nécessité et euh, le prophète a fortement également réprimandé. Celle qui demande le divorce sans raison valable. Et le professeur sallam a même dit, ce sont elles les hypocrites. Et dans un autre hadith le professeur sallam a même dit que la femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, sans qu'il y ait un mal qui pourrait justifier cette demande, le professeur sallam a dit,
1: L'amtarih
0: jannah Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Walayahu okay. Billah. Ensuite, on avait parlé, on avait cité les, les dix conseils qu'avait donné une femme parmi les salafs à sa fille lorsque elle, 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 est le soir de son mariage avant qu'elle ne rencontre ou avant qu'elle ne soit isolée avec son mari. Et cette mère a conseillé cette fille, lui a, donné, a, a conseillé sa fille et lui a donné dix conseils qu'on avait cité la semaine dernière. Et l'auteur avait cité cet exemple pour montrer que les mères doivent prendre euh, en charge l'éducation de leurs filles. Et parmi l'éducation de leurs filles, c'est d'enseigner à leurs filles les devoirs qu'elles ont envers leur mari. Oui. Ensuite, on avait parlé de... Donc on a vu sauter les, les, les citations de Saïd Qutb, vu que les savants ont mis en garde contre lui et contre ses ouvrages. Ensuite, on, nous sommes passés directement au chapitre de celui qui dit euh, à sa femme qu'elle est interdite pour lui. Le chapitre, euh, Quel est le jugement de celui qui dit à sa femme, tu es pour moi interdite. Non. Il a une kafara. Tout d'abord, est-ce que cela est autorisé ou pas Non. Non. Ce
1: n'est
0: pas, pas autorisé de dire à, à sa femme Tu es interdite interdit pour moi. Et celui qui dit cela, quelle est son expiation Non. Il doit expier, expier un juron. Et l'expiation du juron, c'est. Non. Donc la première chose à faire pour expier son juron, c'est de nourrir 10 pauvres. De les nourrir euh, de la même façon que vous nourrissez votre famille ou bien alors de, de les vêtir, ou, au raqaba, ou bien d'affranchir un esclave, et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne trois jours. C'est ainsi l'expiation de vos jurons lorsque vous jurez. Ensuite, on a parlé de l'Ilah, le chapitre de l'Ilah. Qu'est-ce que signifie l'Ilah dans la langue arabe et en, en islam Tout d'abord dans la langue arabe. Qu'est-ce que signifie l'Ilah Silence. Non. Pas à Ça, c'est l'explication au niveau de chara. Ça, ça c'est le le al-Estelahi. le manah al c'est al-halif al-ilah en arabe signifie al-halif et al-ilah en islam signifie non. le fait qu'un homme a juré qu'il
1: n'approcherait pas sa femme
0: le, le fait qu'un homme a
1: juré. jure Il pas sa
0: femme. de ne pas approcher sa femme à un terme fixé, un terme fixé. Mais on avait donné une autre, un, un autre euh, on, avait, on avait ajouté une autre information Non. Un homme qui a la possibilité de d'avoir des rapports avec sa femme, c'est important de dire ça. Un homme qui a la capacité d'avoir la capacité physique et morale d'avoir des rapports avec son épouse et cet homme qui a la capacité jure et jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une période déterminée. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on avait dit sur l'ILA Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'ILA On
1: avait dit que c'était autorisé que c'était déconseillé.
0: On n'a pas dit que c'était déconseillé. On a dit que le mieux c'était de, de. de faire un -kafara. kafara. Pour celui qui fait l'ILA, celui qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse que cela est autorisé à condition que, que il, est fait, il est juré de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une durée inférieure à 4 mois s'il jure de ne pas avoir de, de rapport avec son épouse pendant une durée au-dessus de 4 mois cela est, cela est interdit celui qui fait il a pour une durée inférieure à 4 mois le mieux est de et de faire al-Kafara. Le, le mieux est de faire et d'expier de faire l'expiation de son juro. Et s'il si n'expie pas, qu'est-ce qu'il doit faire?
1: Doit faire son... Son expiation.
0: Si lui il est juré, un homme qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant un mois, et qui ne veut pas expier son juro et il n'a d'autre choix ou lui et sa femme ont d'autre choix que d'attendre que la période soit écoulée et une fois la période écoulée est-ce qu'il a une expiation à faire non il n'a pas d'expiation à faire il a, il a une expiation à faire si jamais il consomme, si jamais il a eu des rapports avec sa femme pendant cette période Par exemple, pour celui qui dit à sa femme je euh, je jure de ne plus jamais avoir de rapport avec toi cela est interdit. est interdit. Celui qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant six mois.
1: Qu'est-ce qu'il doit faire? La femme doit attendre quatre mois, et au bout quand ça dépasse quatre mois, elle lui dit Il m'a pas de rapport avec moi, il m'a le
0: niveau. Si la période est supérieure à quatre mois, la femme patiente quatre mois, s'il a juré de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant six mois, la femme patiente quatre mois et au bout des quatre mois elle donne le choix à son mari soit d'avoir des rapports avec elle ou soit alors de divorcer et si l'homme refuse de divorcer et d'avoir des rapports alors le juge déclare et proclame le divorce alors il est du droit du juge de proclamer le divorce comme euh cela a été euh appuyé par Ibn Omar et quant aux quatre mois la durée de 4 mois, où est-ce qu'elle a été définie Non
1: beaucoup plus,
0: beaucoup plus important que ça. Eh, c'est Al-Bakara ou Surat <tu> Al-Nisa al Les أربعة أشهر. أحسن. البقرة. فإن فإن الله Ils ont une limite de 4 mois. s'ils reviennent sur leur juron, Si au bout de 4 mois ils décident de revenir et d'avoir des rapports avec leur épouse, et de faire l'expiation, dans ce cas, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si, après ces quatre mois, ils veulent, euh, ils veulent divorcer, Allah est celui qui entend tout, et celui qui est le savant de toutes choses. Alors, il y a
1: il a dit qu'il
0: fait l'expiation le... avant de la toucher. Eh mon il doit faire l'expiation avant de la toucher. Parce que
1: dit Il dit quoi
0: Il a dit une fois qu'il qu
1: a consommé,
0: il faut qu'il sorte. Fasse... Non, à au bout des 4 mois, il doit d'abord faire le kafara et ensuite avoir des rapports avec son épouse. Il n'est pas loin d'avoir des rapports avant d'avoir fait l'expiation. Il y a le peu de mal ومن قال لزوجته انت عليك ظهر أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يطعها ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفر بما سماه الله بما سماه الله في كتابه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس donc, le chapitre deux, Al -Zihar. Al -Zihar, en arabe, qui vient du mot qui est le dos et en islam adrihar signifie le fait qu'un homme dise à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère tu es pour moi comme le dos de ma mère autrement dit tu es interdite pour moi pour moi comme ma mère est interdite pour moi c'est la définition de adrihar et quelle est la différence entre al et le fait qu'un homme dise à sa femme, tu es pour moi interdite Non. Celui qui dit, on a vu le, le chapitre, les ma'adhu celui qui dit à sa femme, tu es pour moi interdite. Quelle est sa kafara Son expression, c'est l'expression du juron. Mais celui qui dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère sa cafara est de combien
1: c'est d'affranchir un esclave
0: s'il ne peut pas de jeûner deux mois consécutifs et s'il ne peut pas de nourrir 60 pauvres quelle est la différence entre les deux dans le premier cas il dit à sa femme tu es pour moi interdite et dans l'autre il dit à sa femme tu es comme... Tu es pour moi comme le dos de ma mère. La, La
1: première, c'est une, une interdiction définitive. La
0: première,
1: c'est une interdiction. mère, elle est définitivement interdite pour toi. Contrairement au fait de dire à sa femme, tu es interdite pour moi. C'est pour un temps précis. Quand tu le dis, c'est une interdiction définitive.
0: Il y a ça, mais aussi le fait que... Euh, les femmes qui nous sont interdites euh, comment dire qui nous sont interdites définitivement au mariage elles sont pour nous plus interdites que les autres elles sont pour nous plus interdites que les autres et celui qui a des rapports avec sa mère ou billah, il a commis un péché plus grave que celui d'avoir des rapports avec avec autres que des femmes qui lui sont interdites au mariage donc le fait qu'il dise à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est une chose très grave de dire cela, d'où l'expiation qui suit en conséquence qui est aussi très lourde. D'accord Et Avriha, comme le dit l'auteur, c'est celui qui dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et à ce moment, sa femme lui est interdite. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, ni de profiter d'elle, ou ni de jouir d'elle, jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation qu'Allah a cité dans le Coran. Et celui qui dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma tante, est-ce que cela est considéré comme un zéhar ou pas Ou est-ce que cela est propre à la mère
1: C'est c'est tout ce qui est mahram pour, pour lui
0: tout ce qui est mahram pour lui et toutes les femmes qui sont pour lui c'est et pour lui définitivement c'est entre en compte lorsque tu dis à ta femme que tu es qu'elle pour, est pour toi comme le dos d'une femme qui t'est interdite définitivement au mariage et les femmes qui nous sont interdites définitivement au mariage sont au nombre de Combien de catégories il y a Trois catégories. Trois catégories Il y a plus que trois catégories. Il y a plus que trois catégories. Il y a la, la ça, c'est les, les catégories. Les, on va dire les, les causes. Les causes qui interdisent une femme c'est pas les catégories les catégories sont beaucoup plus que que 3 et beaucoup plus que 7 les femmes qui ne sont interdites par lien de sang il y a combien de catégories il y en a 7 qui sont les mères les tantes les mères les filles les soeurs les nièces et les nièces, les filles de, de ton frère et les filles de tes soeurs, ensuite, les Furimata, et Kumumaha, et et les et maternelles tantes paternelles et les tantes
1: maternelles
0: ensuite. Les femmes qui vous ont allaité, mais ça, ça rentre dans les femmes qui nous sont interdites par l'allaitement. Donc, a, ensuite, dans le verset, il y a celles qui nous sont interdites par lien de parenté, par lien de, de sang, par lien de de mariage et par lien de lait, donc celles qui ne sont interdites par lien de sang il y a la mère, la fille, la mère, les filles, les sœurs, les nièces, les nièces, il y a deux les deux catégories, les filles des, des, des frères et les filles des sœurs, et il y a les tantes
1: maternelles et les
0: tantes paternelles. Donc ce qui fait un nombre de de sept pour L'interdiction, les femmes qui les sont interdites de façon continuelle par lien de, de mariage. Il y a la mère de ton épouse, ta belle-mère, il y a aussi la femme de ton père,
1: la fille de la femme de ton père.
0: La fille de la femme avec qui tu étais marié et dont le mariage a été consommé, consommé. et il y a la quatrième catégorie la
1: fille, la fille. La la fille.
0: fille de ton fils, ta belle-fille. Et concernant la, ceux qui nous sont interdits par lien de lait, ils euh, sont au nombre de sept comme les liens de sang. Comme les, les liens de sang. Donc, lorsque tu dis à ta mère, à ta, à ta, à ta femme que qu'elle est interdite ou qu'elle est pour toi comme le dos d'une femme qui t'est interdite de façon perpétuelle au mariage, alors cela est appelé « Dihar » et à ce moment ta femme est interdite pour toi, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec elle, ni de jouir d'elle jusqu'à ce que tu aies expié ton « Dihar ». Et alors dit dans le Coran وَالَّذِينَ <muches> et ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère et ne reviennent pas sur leur parole plutôt عَفْنُتُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ puis reviennent sur leur parole alors ils doivent euh, affranchir un esclave avant d'avoir des rapports ils doivent autrement dit doivent faire l'expiation avant avant d'avoir des rapports avec son épouse c'est ce dont on vous exhorte et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites femme la et celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas d'esclave à franchir alors qu'il jeûne deux mois consécutifs mais avant d'avoir des rapports avec son épouse. Et celui qui a des rapports avec sa femme est au bout de un mois et vingt-huit jours. Qu'est-ce qu'il doit faire Celui qui a fait un qui a dit à sa femme :« Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » n'a pas d'esclave à franchir. Elle a décidé de jeûner deux mois. Au bout de un mois et vingt-huit jours, il a des rapports avec son épouse. Qu'est-ce qu'il doit faire non, il doit refaire deux mois consécutifs, il doit refaire deux mois consécutifs car Allah SWT a dit celui qui ne peut pas qu'il jeûne deux mois consécutifs et Allah SWT a donné une condition avant qu'il ne se touche, c'est-à-dire avant qu'il qu ait des rapports avec son épouse et celui qui ne peut pas alors qu'il nourrit 60 pauvres et ceci afin que vous croyez en Allah et en son prophète et ainsi sont les limites d'Allah ainsi sont les limites d'Allah et au nom musulman ils, ils auront un châtiment douloureux
1: parce que là tu dis, et il a des rapports avec elle. Là, il dit même la touché, c'est-à-dire, de profiter d'elle, c'est-à-dire l'embrasser et tout. et de ne pas
0: aussi
1: profiter
0: d'elle. Ça veut dire là, il ne touche pas. Non. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشك إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت, فما برحت حتى, نزل حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبه قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأوتي الساعة إذن بعرق فيه تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق ستون صعاء حديث حسن دون قوله والعرق كما في السنن يبدأون donc, la preuve dans le Coran, c'est le, le hadith, le, plutôt le verset cité avant. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est le jugement de Zihar. Quel est le jugement de Zihar Quel est le jugement de dire à sa femme, tu es pour moi interdite ou tu es pour moi comme le dos de ta mère ah, Cela est interdit. Cela est interdit. C'est interdit dans le Coran c'est interdit dans la sunnah et c'est interdit à l'unanimité des savants et la preuve dans le Coran que Azrihar est interdit c'est le fait qu'Allah les qualifié de Allah dit que adh-dihar est une parole blâmable et un mensonge Moun min al Allah subhanahu wa ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa innahum dit, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Et Allah s'en t'a dit, Et Allah s'en pardonneur et très miséricordieux. Et dans le hadith de Khoa ila bintimalik, selon Khoa ila Malik ibn Thalaba a dit, Mon mari a fait sur moi al-Zihar. Son mari appelé Aous ibn Samit, Aus ibn Sahmit qui n'est autre que le frère de Ubalatu ibn Samit. Et Khwaylia, euh, bin Tomalik est venu vers le Prophète sallallahu pour se plaindre à lui. Et le Prophète parlait avec elle et lui disait « »Ittaqillaha fa'innahu ibn Ammik » Et lorsque cette femme euh, يعني, faisait ses reproches et se plaignait au Prophète, le Prophète lui disait, crains Allah, à cette femme, crains Allah, car c'est le fils de ton oncle paternel. Et je n'ai pas eu le temps de partir jusqu'à ce que le Coran soit descendu, où Allah subhanahu wa dit, «» où Allah a certes entendu la parole ou les paroles de celle qui se plaignait de son mari. Il a le fard, jusqu'à ce qu'Allah a dit dans Surah Qad Samir, il a le fard, ay, il a ma Allah min al kafarat, jusqu'à la fin du verset où Allah a cité ou a décrit l'expiation de zihar, ay, il a قوله فمن لم et après la révélation de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alors qu'il affranchisse un esclave, elle a dit il ne peut pas, ô envoyé d'Allah Alors qu'il jeûne deux mois consécutifs, elle a dit "Oh envoyé d'Allah, c'est un vieillard et il n'a pas la possibilité, il n'a pas la force de jeûner. Alors qu'il nourrisse 60 pauvres, il n'a rien en sa possession qu'il puisse donner en aumône. Et à ce moment-là, il a été apporté à... Aous ibn Samit radiallahu Allahu un panier qui, un panier fait de feuilles de un panier fait de feuilles de palmier euh, qui contenait des dattes. Qultu ya Rasul fa inni u'inuhu bi 'araqin akhar. Et lorsque ce panier a été rapporté à Aous ibn Samit sa femme Khuwailiya bint Malik adioua d'Allah je l'aide je vais l'aider avec un autre panier de dates Je vais l'aider avec un autre panier de dates Car le premier panier de date qui lui a été donné était donné n'était pas suffisant pour nourrir 60 pauvres. Le professeur Assam a dit Tu as fait une chose bien. Pars et nourris pour lui 60 pauvres. Et retourne chez le fils de ton oncle, c'est-à-dire son mari. Et le rapporteur du hadith a dit Et l'arac, c'est-à-dire ce panier euh, constitué de feuilles de panier a une contenance de 60 saats. Et c'est cette parole justement que Sheikh Lalbani n'a pas jugé authentique dans ce hadith. On n'a pas jugé bon. Car le hadith est jugé bon par Sheikh Lalbani comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud, sauf la parole Wal Araku Situna Sa'a. Cette parole n'est pas authentique. Et Sheikh Lalbani dans d'autres hadiths, rend authentique la version qui dit Wal Araku Khamsatu achara Sa'an. Et la version authentique, c'est que ce panier, la contenance normale est de 15 sars. Et sachant que deux paniers ont été donnés, ont été utilisés pour nourrir 60 pauvres, cela revient à donner pour chaque pauvre.
1: Donc
0: ça fait 15 sars. Les deux paniers, le premier panier ne suffisait pas. Le premier panier ne suffisait pas. Car à l'Araq, la, la contenance normale est de 15 sa'. 15 sa', ce qui signifie combien de mouds 4,
1: 4 fois 15 qui fait, qui fait 60.
0: D'où les savants qui ont déduit que dans le kafara de Zrihar, ce qu'il faut donner par pour c'est l'équivalent de un mout. comment est-ce qu'ils ont déduit ce mood ils l'ont déduit de la version qui dit que araq fait 15 sah et 15 sah signifie 60 okay. amdades euh, donc lorsque le premier panier lui était donné il n'était pas suffisant pour cela que Khouaïliya a ajouté un autre panier pour que l'ensemble fasse 15 ans, fasse 15 phar pour que l'ensemble fasse oh, 15 phar. Ça
1: fait
0: 30 Non. Et le premier panier qui avait été donné n'était pas suffisant. Non. Pour cela qu'elle a dit au professeur, il ni Azidou Ou en je vais rajouter un autre panier supplémentaire. Pourquoi rajouter un panier supplémentaire, sachant qu'un panier à la base est suffisant? Parce qu'il était incomplet et elle a ajouté à l'autre pour compléter et dans la sonore authentique du professeur il est de 15 sars comme cela a été authentifié par sheikh l'albani vous, vous comprenez
1: ou pas dans ce cas là dans le premier panier il n'y avait pas l'équivalent de 15
0: non il n'y avait pas et c'est pour, ah, pour ça qu'elle a rajouté c'est pour ça qu'elle a rajouté <rire> vous avez compris ou pas قال, Donc خويلة, خولة, on peut dire les deux on peut dire khawlah ou bien khawilah les deux sont autorisés إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونترث له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشك إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سنوب عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أديه Gloire à celui qui entend toutes choses, à celui dont lui englobe toutes choses. J'ai entendu la parole de Khawla binti Tha'laba et certaines paroles je n'ai pas pu les entendre. Autrement dit Aisha a dit Gloire à Allah dont lui ou l'attribut la, la, la de Louis englobe toutes choses Allah Azza entend toutes choses et il entend même les chuchotements Allah Azza qui est établi au dessus de son trône qui est au dessus de toutes choses entend les chuchotements et entre autres le chuchotement de Khaoula binti Ta'alaba lorsqu'elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aisha qui, qui n'était pas très loin n'a seulement entendu que quelques paroles et n'a pas entendu d'autres et Aisha dit et elle s'est plaint de son mari au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit ô oh, envoyé d'Allah il a usé ma jeunesse wa batni et je lui ai donné le plus d'enfants possible et al mar'atu al nathur al mar'atu al nathur c'est une femme qui a, qui fait, qui, qui a la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants une femme qui qui est féconde non. Et j'étais une femme féconde, jusqu'à ce que, et au moment où j'ai vieilli, et que mon âge a grandi, et que je n'ai plus pu avoir d'enfants, il a fait al-Zihar sur moi. Et une fois, au moment où je n'ai plus eu la possibilité d'avoir des enfants, il a fait al-Zihar sur moi. Il m'a comparé, il a dit que j'étais comme le dos de sa mère. Allahumma inni ashku ilayk. Oh Allah, je me plains à toi de lui. hatta Et elle n'a pas eu le temps de sortir jusqu'à ce que jibril alayyus salam ait révélé au prophète sallallahu alayhi wa ces versets. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi الله وتشتكي إلى الله ومن ظهر من امراته يوما أو شهرا أو نحو ذلك فقال أنت عليك ظهر أمي شهرا مثلا فهو مظاهر إن بر بيمينه فلا شيء عليه وإن أصابها قبل المدة التي سماها لازمته كفارة الظهار السلوية qui fait à sa femme, qui dit à sa femme que tu es pour moi comme le dos de ma mère pendant une durée de un jour ou de un mois ou, euh, ou toute autre durée, et qui dit à sa femme tu es pour moi interdite pour une durée ou tu es pour moi comme le dos de ma mère pour une durée de un mois, par exemple, cela est considéré comme Avraham, S'il tient son juron, s'il tient sa parole, il n'a d'autre, il n'aura rien d'autre à faire. et s'il il a des rapports avec son épouse durant cette période de un mois, alors il doit faire l'expiation de Avraham. Il doit faire l'expiation de qui est soit d'affranchir un esclave s'il n'y a pas la possibilité de jeûner deux mois consécutifs et s'il n'y a pas la possibilité alors de nourrir 60 pauvres. لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني لي ذات ليلة إن لي منها شيء فوسبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غذوت على قوم فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ما كنا نفعل. إذا ينزلوا ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك قلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فاعتق رقبه قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه فقال فصوم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أو أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ملنا من عشاء ملنا عشاء قال فذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وان تلفع ببقيتها والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ظهاره وإنما أنكر مسه زوجته قبل الأجل لذلك لذلك يعني أنه الذي على il respecte cette durée et n'a pas de rapport avec son épouse, qu'il n'aura qu rien d'autre à faire, et que cela n'est pas réprimandé pour lui. C'est le hadith de Salama al-Nasarah al, al Bayard qui dit :« J'étais un homme, j'étais un homme qui an-nisa qui avait beaucoup de désirs vis-à-vis des femmes. » Et je ne vois pas un homme qui aurait des désirs plus forts que ceux que j'ai. Et lorsque le ramadan est arrivé, j'ai fait Avrihar sur ma femme jusqu'à ce que le ramadan passe. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela pourquoi est-ce qu'il a fait Avriha sur son épouse pendant le mois du Ramadan? Non. De peur qu'il n'ait dans... de qu des rapports avec son épouse pendant la journée du Ramadan. Et il a voulu et yani, mettre une barrière devant lui, se connaissant comme étant un homme qui avait beaucoup de, de désirs, il a fait Avriha, il a préféré dire à son épouse, tu es pour moi comme la femme, comme le, le dos de ma mère pour un, avoir un obstacle et l'empêcher d'avoir des rapports avec son épouse et il dit une nuit je parlais avec elle et une partie de son corps est, est apparue devant moi et j'ai et eu des rapports avec elle suite à cette vision et le matin il est parti voir les gens de sa tribu et il leur a informé de ce qui s'était passé la nuit, la nuit passée. Et il a demandé à ces personnes de son peuple, de sa tribu, d'aller poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a répondu Nous ne ferons pas cela, nous avons peur que Allah descende. Euh, un verset sur nous suite à cette question ou que le professeur Assalem nous réprimande fortement. Et c'était quelque chose pour eux de grave et ils n'osaient pas poser cette question au professeur Assalem de peur qu'un verset nous descende, nous soit révélé au professeur Assalem suite à cela ou que le professeur Assalem les réprimande violemment. Voilà, nous allons te laisser toi et ton péché et va voir le professeur Assalem toi-même. Et raconte-lui ce qui s'est passé. Et donc, il est sorti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a informé de ce qui s'était passé. Et le bon. prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Est-ce toi est toi qui as fait cela et Il a répondu Oui, c'est moi. Et oui, c'est moi, ou vous d'Allah, et je patienterai sur le jugement d'Allah sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit affranchi un esclave. Il a répondu, par celui qui détient, ou par celui qui t'a envoyé, par la vérité, je suis une personne qui n'a plus d'esclave en sa possession, et je ne possède que mes épaules. le Professeur Hassan lui a dit alors, jeune, deux mois consécutifs. Et il a répondu, au envoyé d'Allah, n'est-ce pas le jeûne qui m'a fait, euh, qui a fait que je sois dans cette situation? Le professeur lui a dit jeûne alors deux mois consécutifs. Et ce compagnon de a dit envoyé d'Allah. Mais c'est le jeûne justement qui a fait que je suis dans cette situation. Autrement dit, il ne pourra pas tenir deux mois consécutifs sans avoir de rapport avec son épouse. et le professeur âme lui a dit fa t'as farder à vingt six tine à soixante pauvres ou alors nourri 60 pauvres. qu'a la colte o le dit à cet homme et j'ai dit oh envoyé par allah par celui qui t'a envoyé par la vérité nous avons nous avons passé la nuit dernière sans dîner. qu'a la il hab sadaqati bani soi hébé sadrati beni zourayq et le professeur âme lui a dit va vers celui qui s'occupe des aumônes parmi les Bani Zuraik, qui sont des gens de Médine et dis-lui, informe-lui de la situation et qu'il te donne de l'aumône et de cet aumône nourrit 60 pauvres et le reste de la nourriture après avoir nourri les 60 pauvres Utilise cette nourriture pour toi et ta famille. Hadith authentique apporté par Ibn Umayya Abu Dawood et Al-Tirmidhi. On a vu que le prophète Muhammad a dit qu'il n'a pas Et ici, le professeur an ne lui a pas réprimandé le fait qu'il ait fait Avrehar, mais il lui a re reproché le fait d'avoir eu des rapports avec son épouse mais cela est-ce que cela remet en cause eh, l'interdiction de véhar
1: Non. non est-ce que le
0: professeur Hassem lui a dit euh, ton zhéhar est autorisé non. non le professeur Hassem lui a réprimandé le fait qu'il a
1: avec, euh,
0: voilà et si euh, donc le professeur lui a reproché le fait de ne pas avoir respecté son juron mais le professeur ne lui a pas dit aussi que s Avrihar est, est autorisé non, Avrihar reste dans son interdiction mais celui qui fait Avrihar malgré que ce soit interdit doit, doit le respecter doit le respecter et s'il ne le respecte pas il doit faire son expiation non Si, dans tous les cas de repentir. Non, dans tous les cas de repentir. Shukmo, le jugement de Zihar. Où Zihar ou Haram? donc al-Zihar est interdit, liam Allah minal wa sifahuh bi anhu munkar min al-qauli wa zoor wa ankarah al-mubahir. Al-Zihar est interdit car Allah Taala l'a définit comme étant parole mensonge, wa ankara al a celui qui fait al Dans le Et ceux, parmi vous, qui ont Comparer leurs femmes au dos de leurs mères, alors que ce ne sont pas leurs mères, car leurs mères, ce sont celles qui les ont enfantées. Et elles disent une parole blâmable et mensongère, et Allah -ta est pardonneur et tout miséricordieux. Et Abdriha, <coughs> le temps n'a pas cité, c'est une chose qui est propre à l'homme et ne peut pas être appliquée à la femme autrement dit est-ce que lorsqu'une femme dit à son mari tu es pour moi comme le dos de mon père est-ce que cela est considéré comme un ha non cela n'est pas considéré comme un ha car ha est propre à l'homme quelle est la preuve Allah Allahu Ta'ala qui compare leur femme au dos de leur mère. Oui. Le chapitre du divorce. l'Islam المعال... المسلمة, Donc le chapitre de l'attalap du divorce. Quelle est la signification de l'attalap en arabe et dans la religion, at-talaq en arabe qui vient du mot al itlaq et cela signifie le fait de délaisser une chose, le fait de délaisser une chose et de s'en séparer, ou le fait de dénouer un nœud, hal le fait de dénouer un nœud. Cela est aussi appelé al-Itlaq en arabe. Donc ça vient de cela, de fait de libérer, de délaisser une chose ou d'ouvrir un nœud. Au fichar'i, Wahallu Aqdin Nikah. Wahallu Aqdin Nikah. Et en islam, le, 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 la signification du mot al-Talaq en islam signifie Hallu Aqdin Nikah. C'est le fait de d'ouvrir le nœud du mariage ou si on compare l'acte de mariage à un nœud c'est le fait d'ouvrir ce nœud d'ouvrir le nœud du mariage <t 'il> concernant son jugement il est autorisé par le Coran il est autorisé dans la sunna du prophète il est autorisé par l'unanimité des savants et il est aussi autorisé par l'analogie. Comment est-ce qu'il est autorisé par l'analogie Non C'est l'analogie L'analogie, c'est euh, la quatrième source de preuves en islam, c'est par exemple, euh, Allah subhanahu a dit en parlant des, des parents et il ne leur dit pas ouf est-ce qu'il est autorisé de les frapper non car s'il est interdit de leur dire ouf alors il est à forte raison plus interdit de, de les frapper d'accord donc ça c'est l'analogie c'est la même
1: chose que l'ishtihad d'interprétation non.
0: non parce qu'à l'ishtihad il n'y a, y a pas de délil les savants sont amenés à faire les shihades, un effort lorsqu'il n'y a pas de preuves, lorsqu'il n'y a pas de texte dans, dans, dans le sujet traité donc parmi les preuves, les preuves de, de l'autorisation de Talat, c'est Al qiyas c'est l'analogie comme le mariage est autorisé pour un bien, pour une maslaha, et bien par analogie le divorce est autorisé pour une maslaha. Pourquoi autoriser le mariage alors qu'il apporte une maslaha et ne pas autoriser le divorce lorsqu'il apporte un bien Donc ça c'est la preuve que al talaq est autorisé par Al Qiyas. Donc l'auteur dit, nous avons vu dans ce qui a précédé l'effort ou l'importance que l'islam donne à la famille musulmane et au fait que cette famille soit, euh, soit préservée de tout problème et que la vie conjugale euh, reste et perdure le plus longtemps possible. Et l'auteur dit, et tu as vu également les différentes façons ou les différentes solutions qui, sont, qui ont été légiférées pour venir à bout des divergences qui apparaissent dans le couple musulman et que le problème vienne d'un des deux époux ou bien des deux en même temps sauf qu'il y a un certain cas dans lequel toutes ces solutions n'apportent pas de réponse ou de suite positive, lorsque la divergence est beaucoup trop vaste ou lorsque la dispute et les discordes sont beaucoup trop graves, alors à ce moment il est obligatoire ou il n'y a d'autre solution que d'utiliser les moyens forts qui sont le divorce ou qui est le divorce. والمتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين ذلك لأن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة. Celui qui réfléchit et qui médite sur les règles du divorce se rendre compte comment l'islam encore une fois donne de l'importance à, يعني à la maison et à la famille musulmane et la motivation que l'islam a à garder l'union entre les deux époux. Et ceci lorsque l'islam a autorisé le divorce il ne l'a pas autorisé qu'une seule fois de sorte que l'islam n'a pas légiféré le divorce qu'une seule fois n'a pas légiféré qu'un seul divorce de telle sorte qu'après ce divorce et eh bien la relation conjugale se termine de façon définitive <métitôt> mais l'islam a non seulement autorisé le divorce mais a aussi ordonné que le divorce se fasse de, il se passe يعني, en, en plusieurs fois et la preuve c'est la parole d'Allah le divorce est permis deux fois alors c'est soit la reprise conformément au bien ou bien alors une, lib une libération dans la bienfaisance Ici Allah parle du divorce qui peut être suivi de réconciliation. Le divorce qui peut être suivi de réconciliation est au nombre de deux. Car après le troisième divorce il n'y a plus de réconciliation. Après le troisième divorce il n'y a plus de réconciliation. المرة, المرة الثانية, عدتها, et lorsqu'un homme divorce la première ou la deuxième fois il ne doit pas sortir ou expulser euh, la femme, sa femme qu'il a répudiée de chez lui jusqu'à ce que sa période soit terminée. Belle ou elle Et plus encore, elle n'a pas, elle aussi, à partir. Donc ni l'homme n'a le droit d'expulser de, de, sa femme qu'il a divorcée avant que la période ne soit terminée, et ni elle n'a le droit de sortir. Et ça, c'est malheureusement ce qui se fait beaucoup à notre époque. Beaucoup ne prennent pas en compte ce jugement de l'islam qui est que lorsqu'un homme divorce de sa femme elle doit rester dans la maison de son mari jusqu'à ce que sa idda soit terminée jusqu'à ce que sa idda soit terminée et il est interdit à l'homme d'expulser sa femme comme il est interdit à la femme de sortir de son propre gré de la, de la maison de son mari al et la raison de cela c'est pour espérer ou c'est une espérance que la colère qui a été la cause de ce divorce s'efface euh, et disparaisse et pour forcer les deux époux وهذا ما ذكره ربنا في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن et donc c'est ce que Allah, a ظلم dans لا Coran, dans le يحدث بعد où Allah Azza wa parle au prophète mais parle aussi par la suite à l'ensemble de sa communauté au prophète quand vous répudiez les femmes répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur et ne les, et ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas donc Allah Azza wa interdit à l'homme de faire sortir sa femme de même qu'il a à la femme de, de sortir de, le, de la maison de son mari à moins qu'elle n'ait commis une turpitude prouvée à moins qu'elle n'ait commis l'adultère et que cela soit prouvé telles sont les lois d'Allah, telles sont les limites d'Allah et quiconque transgresse les lois d'Allah se fera du tort à lui-même tu ne sais pas si d'ici là Allah Azza wa ne suscitera pas quelque chose de nouveau il ne faut pas dépasser les limites d'Allah et transgresser les limites d'Allah car dans toute chose qu'Allah a légiféré il y a un bien pour la communauté, il y a un bien pour la personne et Allah s'il interdit à l'homme d'expulser sa femme ou à la femme de sortir de la maison de son mari c'est qu'Allah veut le bien et il le dit la'allallaha yuhdithu il ne faut pas négliger ces moyens car peut-être qu'après qu'il est divorcée et qu'elle soit dans, la maison, dans sa maison et qu'il la voit tous les jours peut-être qu'il va regretter ce qu'il a fait et la reprendre et avoir une vie euh, normale et paisible par la suite concernant la reprise s'il si la reprend pendant la période des trois monstrues, il la reprend sans, euh, elle est sans faire de nouvel, un nouvel acte de mariage. Mais s'il si la reprend après que la période soit terminée, alors il doit refaire une demande de mariage, il doit avoir les conditions, l'accord du tuteur, il doit avoir l'accord de la femme, etc. etc. avec le mar, avec, avec la, la dot, etc. Et s'il si la reprend, il a le droit de la reprendre pendant sa période à, à tout moment même si elle ne veut pas et même si son tuteur ne veut pas car elle reste sa femme mais une fois que la période est dépassée dans ce cas il doit faire un, nouveau, un nouvel acte de mariage un nouvel acte qui a pour condition l'accord du tuteur enfin, comment ça se passe la réconciliation la réconciliation elle se fait de deux façons soit par la parole soit par l'acte par la parole, c'est qu'il dise à sa femme, c'est bon, je te reprends. C'est bon, je te reprends. Et par l'acte, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec elle. Non. Le divorce, il
1: est prononcé avant la période
0: ou après la période Après la période. Elle est, elle est considérée comme étant euh, comme une femme montale mais elle est, elle est considérée, elle est toujours considérée comme sa femme. La preuve, c'est qu'Allah pardonne qu'elle reste. Dans, dans la maison de son mari. Donc il est amené, parce que certains demandent, posent la question est-ce que la femme que, qui a été divorcée par son mari a le droit de se découvrir devant lui Si Allah Azza wa Jal ordonne, ordonne à la femme de rester dans la maison de son mari, d'être tête à tête avec elle, etc., c'est qu'il autorise, autorise aussi à la femme de se dévoiler devant son mari, puisqu'elle reste sa femme et il reste son mari jusqu'à l'écoulement de la période des trois monstres donc les différents les différentes catégories de divorce ou les différentes sortes de divorces donc il y a deux sortes de divorce concernant la prononciation concernant la prononciation du divorce ينقسم الطلاق من حيث اللفظ الى صريح وكنايه ينقسم الطلاق من حيث اللفظ صريح فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيره مثل انت طالق ومطلقة وكل ما اشتق من لغض الطلاق وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي لحديث أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حديث حسن راه بن ماجا وابو داود التربلي هناك مختلف من مختلفة Premièrement, concernant la prononciation du divorce, la formulation du divorce, il y a, le divorce se, se, il se divise en deux. Il y a les prononciations qui sont claires et les prononciations qui, qui sont indirectes. Il y a le direct, il y a la prononciation directe et la prononciation indirecte. Quant à la prononciation directe et formelle, c'est la, la parole qui est prononcée Et c'est une chose, et après avoir prononcé cette parole, on ne comprend qu'une chose. C'est la parole, lorsqu'elle est prononcée, on ne peut comprendre de cette parole qu'une chose. Et on ne peut pas en comprendre autre chose. Voilà, comme de dire, tu es divorcé. Ou je te divorce. Ou bien tout ce qui est tiré du mot divorce. Comme je te répudie. Je te divorce. Euh, je suis un mari qui te divorce. Tu es maintenant une femme divorcée. Il yani, y euh, de prononcer des mots qui sont clairement et qui veulent dire de façon claire sans ne laisser aucun doute qui signifie le divorce et lorsque l'homme dit à sa femme tu es une femme divorcée ou je te divorce à partir de ce moment le divorce est pris en compte et même si cela est dit pour plaisanter ou pour jouer ou même si cela est dit sans en avoir l'intention. Les hadiths et Abihurayrat radiallahu anhu. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Hurayrat radiallahu anhu qui rapporte selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit trois choses. Jidduhun na jid. Jidduhun na jid. Al jidduhu al-adhiqusrita la foutuhu wa ma'na. Une parole qui est jid en arabe, c'est une parole dont les mots sont pesés et dont le sens évolue dont le, les, les mots sont pesés et le sens évolue ça c'est une parole qui est appelée jid en arabe et le professeur Hassan m a dit trois paroles trois types, de, trois types de, de cas il y a trois cas dans lesquels les paroles dont le sens évolue dont les mots sont choisis et le sens évolue sont pris en compte et des paroles qui sont dites pour plaisanter al hazl c'est le fait de plaisanter et al hazl dans trois cas ce ne sont plus considérés comme des plaisanteries mais elles sont considérées comme un jid c'est à dire comme des paroles dont les mots sont choisis est pesé et dont le sens est, est voulu même si toi tu ne le voulais pas et le prophète a dit ces trois choses <rire> le mariage le divorce et la reprise de son épouse lorsqu'un homme dit pour plaisanter à un autre je te marie à ma fille et que l'autre répond bah, j'accepte c'est bon. En Islam, cela il n'a pas de Les savants disent que le mariage est conclu dans ce cas-là. Ils ont dit ça pour plaisanter. Ils ne voulaient pas, ils ne pensaient pas cela, mais en Islam il n'a pas de Pareil pour talaq. Tu dis à ta femme "Bah, ben aujourd'hui j'ai décidé de te divorcer." Pour plaisanter. al talaq. Le divorce est pris en compte. Pareil pour al Pareil lorsqu'un homme reprend sa femme lorsqu'elle est dans sa période de divorce. S'il il, il dit des mots comme il dit je te reprends pour plaisanter, en islam on ne plaisante pas sur ces choses-ci, sur ces choses-là. Choses en islam on ne plaisante pas. Et les professeurs a insisté sur ces trois choses pour montrer que ce ne sont pas des sujets dans lesquels on plaisante. Ce sont des sujets qui sont graves, des sujets importants. Le divorce... Le mariage et le fait de reprendre son épouse. On ne peut pas se permettre de jouer sur des choses comme cela. Et ça, c'est propre à ces trois choses. Et certains savants ont rajouté Al-Itaq. Ont rajouté la quatrième. Euh, car dans un autre hadith, le Prophète a dit à la place de Al-Raj'ah, Al-Itaq. Al-Nikah, Al-Talaq, Al-Itaq. Et Al-Itaq, c'est le fait d'affranchir un esclave. Sur ça aussi, on ne plaisante pas en islam un maître ne peut pas dire à son esclave pour plaisanter c'est bon aujourd'hui tu es libre s'il lui dit même pour plaisanter cela est pris en compte en islam d'accord ah oui.
1: bon, euh, là tu as parlé de prononcer le divorce pour plaisanter ou euh, comme ça sans, sans avoir même l'intention mais si c'est par colère
0: si c'est par colère il n'est pas pris un autre hadith sur ça ah, non, la colère bien. le prophète ah, ne considère pas euh, le, 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 le divorce en état de colère. Il y a un hadith spécifique pour la colère. Et, et ces, ces trois choses sont pris en compte. Et, la, la, la plaisanterie, etc., est prise au sérieux dans ces quatre cas et ces quatre cas uniquement. Donc, ça, c'est la première prononciation du divorce qui est une prononciation claire et évidente. Et la deuxième sorte de prononciation qui est indirecte. C'est-à-dire des paroles que tu dis dans lesquelles on peut comprendre le divorce comme autre chose que le divorce. Des paroles qui ne sont pas claires, des paroles qui laissent de l'ambiguïté. Comme de dire par exemple à ta femme « rentre chez toi » ou « retourne chez ta famille »,« retourne chez ta mère », etc., etc. Ce sont des paroles qui ne veulent pas dire forcément le divorce, mais qui peuvent, qui peuvent dire autre chose.
1: Non. Non. Et toi
0: quand tu dis ça, par exemple, « rentre chez toi », dans ton intention, c'est le divorce. Justement, on revient après à ça. Non. Non. Et concernant ce, cette deuxième sorte de prononciation du divorce, Lorsque la personne dit à sa femme, « rentre Retourne chez ta mère avec l'intention du divorce », alors cela est considéré comme un divorce. Et s'il n'a pas eu l'intention de divorcer, alors cela n'est pas considéré comme un divorce. « anha, ala sallallahu alayhi wa sallam » ودنا منها قال تعوذ بالله منك فقال لها لقد عزت بعظيم الحقي بأهلك وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن يعتزل مرأتك la preuve que al le fait de dire, de prononcer le divorce ou de prononcer des paroles dans lesquelles on peut comprendre le divorce ou non que dans un cas il est considéré comme le divorce et dans un autre cas il n'est pas considéré comme un divorce, c'est deux hadiths. Le premier, le hadith de Aïcha, et le second, le hadith de Ka'b ibn Malik. Le hadith de anha que la fille de lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et a voulu euh, consommer le mariage avec elle, et lorsqu'il s'est approché d'elle, elle a répondu, elle lui a dit billahi mink. Je demande la protection d'Allah contre toi. Et les savants disent qu'elle a dit cette parole car c'était la fille d'un roi. C'était la fille d'un roi et qu'elle a dit ça par dénigrement. Elle a dit ça par dénigrement. Et le prophète lui a dit Tu as demandé la protection d'un immense ou de, de celui qui est immense, c'est-à-dire. Allah azawajal, il haqi ahlik." Et le professeur lui a dit, il haqi ahlik." retourne chez ta famille. Et le professeur Hassan lui a dit cela pour, pour la divorcer. Et le professeur Hassan a dit cela pour la divorcer. Comme cela est rapporté dans al bukhari et Nassai.
1: Non.
0: Elle s'est sentie supérieure au professeur Hassan. Et d'autres savants ont dit que c'était une femme qui a dit qui a dit à cette femme dis au prophète sallam lorsque tu seras avec lui euh, je demande la protection d'allah contre toi car euh, le prophète sallam aime qu'on lui dise cela et c'est comme disent que c'était un piège qui lui avait été tendu que c'était un piège qui lui avait été tendu et d'autres savants ont dit que le prophète sallam lui a dit a dit à Ibn Jaoum euh, donne-toi à moi et en général on dit cela à une esclave et elle s'est considérée comme étant dénigrée comme étant rabaissée alors que c'est la fille d'un roi et elle a dit au prophète sallallahu euh, alayhi je demande la protection d'Allah contre toi wa demande la et le hadith de ib ibn Malik, lorsque le professeur a salam sorti euh, euh, oui, oui. lorsque le professeur Haselem euh, l'a mis, mis de côté, Anishim... Boycoté, non. Haj, c'est le fait de couper. de couper les liens avec quelqu'un. De, de ne plus parler avec lui, de, 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 de l'isoler, d'isoler une personne comme Hajar Ahl Bida' les savants disent que les personnes qui appellent à des innovations doivent être isolées on, doit, on, doit, on ne doit pas les côtoyer, on ne doit pas parler avec eux, on ne doit pas les inviter, etc. etc. et al Hajar peut même aller jusqu'à ne pas dire le salam dans certains cas et ici le prophète Sallallahu alayhi wa s'est éloigné de trois compagnons et a fait le hajj à trois compagnons qui, euh, qui n'avaient pas assisté à la bataille de Tabouk sans raison, valable, sans raison valable et ceci est un grand péché en islam et le prophète sallallahu alayhi wa pour montrer cela pour montrer la gravité de cet acte à ses compagnons, le Prophète a dit aux autres compagnons de ne pas leur parler, de ne pas, leur, de ne, de ne pas les inviter, etc., etc. Et le Prophète, dans ce hadith de Ka'b ibn Malik, a même envoyé un compagnon pour informer Ka'b ibn Malik de s'abstenir de sa femme, de s'abstenir d'avoir des rapports avec son épouse. Al-Hajr va jusque-là et Ka'binou Malik a dit que dois-je faire Est-ce que je dois la divorcer ou est -ce que dois-je euh, dois faire Et le Prophète sallallahu alaihi a dit a tazilha, non, sépare-toi d'elle, éloigne-toi d'elle, mais ne divorce pas. يعني, le fait de ne pas avoir de rapport avec elle et de t'éloigner et de de d'elle ne signifie pas divorcer d'elle a dit à, à sa femme retourne chez ta famille retourne chez ta famille et en disant cette parole est-ce que sa femme était divorcée est-ce que c'est un divorce qu'il a fait non, alors que le prophète a dit la même phrase à mais dans cette phrase-là il avait l'intention de de la divorcer. Donc, les phrases ou les termes ou les, les les formules qui sont prononcées pour le divorce, mais qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, qui peuvent être compris euh, ou qui peuvent avoir les deux sens. Dans ce cas, on retourne à l'intention de la personne qui a dit ou qui a prononcé ces formules. Avait-il l'intention de divorcer Si oui, alors le divorce est prononcé. Sinon. Alors, le divorce n'est pas prononcé.
1: Ah bon, non. C'est pour la première, là. là une, une personne qui maintenant, a dit Par exemple, ce soir, je suis célibataire. Il n'a pas dit ça ni à Tara. Il dit Ce soir, la mère, la femme, elle est à la mère, elle est chez ses parents. Toi
0: Là, tu reviens à Al-Kinaya avec une intention qui n'est pas l'intention du divorce.
1: Non, mais là, célibataire, c'est comme. Euh... Non.
0: Célibataire, c'est. Tu peux dire célibataire, tu te retrouves dans un mode de vie de célibataire, ça à toi te faire à manger, Ça à toi de. C'est pas forcément. Je suis pas clair, ça laisse pas aucun doute. C'est une parole qui laisse un doute, qui laisse une ambiguïté dans, dans la parole. Non, concernant le hadith que beaucoup de gens disent c'est un hadith qui est faible c'est un hadith daif, que l'autorisation euh, le, 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 la plus détestée chez Allah c'est le divorce c'est un hadith que beaucoup de gens disent mais qui est un hadith faible qui est un hadith faible de même que l'autre hadith euh, que certains disent euh, que, que certains euh, attribuent au prophète sallallahu mariez vous ne divorcez pas car le divorce fait trembler le trône d'Allah. Cela est un hadith C'est hadith qui est très faible et il est interdit de l'attribuer au prophète Sallallahu Et si, c'est un c'est un sens qui est faux car Allah Azawajal a autorisé à autoriser le divorce et le prophète sallam a divorcé de Hafsa bint Omar le prophète sallam a divorcé de Hafsa bint Omar fils d'Omar radhiyallahu anhu et Jibril alayhi salam est venu au prophète sallam il lui a dit euh talaqta imra'atan qawamatan sawama faraj'aha A.J.B. a dit au Prophète S.A.W. Tu vas divorcer d'une femme qui prie la nuit et qui, qui prie beaucoup la nuit et qui jeûne beaucoup la journée Farajihah reprend là et le Prophète a repris Hafsa bin donc si le Prophète S.A.W. l'a fait c'est que cela est autorisé et si c'était quelque chose qui faisait trembler ou le, le trône d'Allah le Prophète S.A.W. serait la dernière des personnes à le mettre en pratique.
1: Allah Allah.
0: Taïb, euh, thânien, donc le deuxième type de divorce mm -hmm. donc il y a deux sortes de divorces concernant le divorce direct ou sous, ou, ou sous condition. Donc le divorce on a dit qu'il y a deux sortes de divorces concernant les formules de prononciation certaines sont mm -hmm. claires et évidentes et d'autres sont ambiguës. L'éclair et évidentes. Le divorce est clair et prononcé. Et pour les paroles ambiguës, tout dépend de l'intention. Il y a aussi deux sortes de divorces. Des divorces euh, directs et des divorces sous condition. Mm -hmm. Donc les prononciations du divorce, soit elles sont directes, soit elles sont sous condition. Donc les directs, c'est celui dont les paroles émanent et qui a l'intention de divorcer sur le champ comme un homme ou un mari qui dit à sa femme tu es divorcé ou je te divorce là il n'y a pas de condition un homme qui dit à sa femme tu, as, tu es divorcé ou je te divorce c'est à dire que il veut le divorce de suite et lorsqu'il a prononcé ces paroles le divorce est aussi prononcé de suite وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال et le jugement de ce divorce c'est qu'il est pris en compte de suite tant qu'il provient de de celui qui a le pouvoir de, de, de divorcer ou celui qui a le droit de divorcer c'est à dire l'homme l'homme c'est lui qui demande le divorce ce n'est pas la femme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yotlubu talaq illa man akhaza bis <coughs> saq. Qui peut être à dire ce hanid La yotlubu talaq illa man akhaza bis saq. Ne demande de le divorce que celui, que celui qui prend les mollets. Celui qui prend les mollets. Assaq. Vous avez tous compris? Donc, c'est l'homme qui demande le divorce. de la femme? Non. Et c'est pas n'importe quel homme, il faut que ce soit un homme qui sache ce qu'il dit. Un chinois qui dit à sa femme, je te divorce, sans savoir ce qu'il dit, il parle en français. Il dit à sa femme, je te divorce. Mais lui, c'est un chinois. Est-ce que le divorce est prononcé non. non, parce qu'il serait incapable de dire ce qu'il de donner une explication, une traduction, une traduction de ce qu'il a dit. Donc il faut qu'il sache ce qu'il dit. Et il faut qu'il soit saint d'esprit. Est-ce que le divorce d'un est est pris en compte Non, car il n'a pas sa raison et on ne peut pas prendre en considération le divorce de, de ceux-là et il faut aussi qu'il soit consentant il ne faut pas qu'il euh, prononce le divorce par pression ou euh, par peur de représailles il faut qu'il soit consentant bon.
1: Le divorce ça se passe, ça se passe comment
0: Le divorce si tu dis à ta femme euh, tu es divorcé
1: c'est pas, pas obligé de voir un juge pour
0: non Non. Après le juge, c'est tout ce qui est euh, administratif, etc. Mais à partir du moment en islam, à partir du moment où tu dis à ta femme, tu es pas à lire, tu es divorcé, le divorce entre en compte.
1: Non. c'est pas valable ouais.
0: Pareil, elles ne font pas partie des personnes qui sont après Personne qui sont enivré ne sait pas ce qu'elle dit. وأما المعلق فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما أراد وأما إن قصد به الحظ على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء وإن وقع لازمة كثرة يمين donc ça c'était le premier cas, c'est le divorce direct, sans condition et il y a le second cas qui est le divorce avec condition ou sous, ou sous condition et c'est la définition c'est ce que c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme sous condition en donnant une condition comme le fait de dire à sa femme si tu vas à tel endroit, tu es divorcé. Si tu vas à tel endroit, tu es divorcé. Là, est-ce que c'est un divorce direct Non, il y a une condition. Et le jugement de ce divorce, c'est que si il voulait vraiment ou si il voulait le divorce au moment où il a cité cette condition, alors ce sera un divorce si jamais sa femme va à cet endroit et si il avait l'intention il n'avait pas l'intention du divorce mais de faire peur à sa femme ou de l'obliger à aller à tel endroit ou de l'interdire à aller dans tel endroit alors dans ce cas c'est considéré comme un juron si cela a lieu c'est à dire si sa femme fait, ne fait pas ce qu'elle lui a dit ce qu'il lui a dit alors il doit y faire l'expiation d'un juron il doit faire et si sa femme ne fait rien et a oublié à son mari, alors il n'aura rien à faire. Donc, le divorce sous condition, tout dépend de l'intention qu'avait l'homme à ce moment-là. S'il a dit à sa femme, si tu vas ou euh, si tu retournes chez, chez telle personne, eh bien tu es divorcé. S'il a dit cela, en le pensant vraiment et qu'il euh, qu arrivait à un moment ou après avoir euh, euh, fait, fait des, des conseils, conseillé sa femme à maintes et maintes reprises de ne pas aller chez cette personne et qu'il est arrivé à un moment de saturation et a dit à sa femme, si jamais tu retournes encore chez cette personne alors tu es divorcé, en pensant vraiment au divorce alors dans ce cas, si sa femme se rend dans cet endroit, elle est divorcée et s'il dit cela pour la faire peur ou pour la dissuader ou s'il dit à sa femme, si tu ne vas pas à tel endroit, eh bien tu es divorcé, mais pour la forcer à y aller, pour l'obliger à y aller, alors si elle y va, l'élève, tant mieux, mais si elle n'y va pas, alors il doit faire l'expiation du juron, qui est, comme on l'a dit, soit de d'affranchir un esclave, ou bien alors, Je jours. Dix jours. Dix jours. Dix jours. ou bien, ou bien de nourrir dix pauvres, ou bien de jeûner trois jours. Jeûner trois jours. Et ou bien, et ce n'est pas précis de ma part, c'est d'affranchir un esclave s'il n'y a pas possibilité de nourrir dix pauvres, et s'il n'y a pas possibilité de jeûner. Ce de n'est pas un choix qu'il y a entre ces trois façons d'expiation, de, mais c'est la première, si la première n'est pas faisable, alors c'est la seconde, et si la seconde n'est pas faisable, alors. C'est la
1: troisième.
0: Nourrir ou habiller Nourrir ou habiller Ça, c'est ouais, le choix. Si tu
1: choisis non. non. Ça, ça rentre dans le
0: deuxième. Ça rentre dans le deuxième. Et si cela n'est pas possible ni de nourrir ni de vêtir, alors de gêner trois jours. Tu,
1: fait, non. Ah, non. Tu
0: peux l'âme. Tu peux nourrir le pauvre dix jours de suite ou bien alors nourrir dix pauvres le même jour.